0: Olá minha irmã, olá meu irmão, você está na hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Deus abençoe você, porque você está fazendo parte agora de uma grande família que juntamente com o Brasil, mais cinco países nos acompanham, rezando e meditando junto com a palavra de Deus. Estamos fazendo um podcast de experiência espiritual e emocional. Então que Deus nos ajude a chegarmos em todos os corações, em que Deus tem preparado desde já para receber uma bênção em particular. E você, minha querida, você, minha irmã, você, meu irmão, é esse evangelizador. Você pode entrar lá nos acompanhar tanto pelo podcast Anco ou também nos acompanhar pelo Instagram. E lá quando você nos acompanha e curte, o Instagram entende que você está recomendando. Quando você coloca o coraçãozinho, você também está evangelizando. Porque quanto mais colocarmos corações, em cada card que for, mas o Instagram vai recomendar para outras pessoas esse momento de bênção e de graça. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos nas segundas, quartas e sextas-feiras. Que Deus abençoe você. Olá meu irmão, Olá minha irmã Deus abençoe você Deus abençoe a sua família e estamos juntos novamente para rezarmos, refletirmos e considerarmos que existe possibilidades sim Existe possibilidades de felicidade existe possibilidade sim de alegria plena existe possibilidades sim! de viver já a plenitude da graça de Deus na nossa vida. Lembre-se aquele dito dos padres do deserto, os primeiros monges, que eu sempre falo, o céu começa em você, mas também o inferno também pode começar em você. Então, quando a gente tem... Né, essa consciência, eu posso trabalhar para construir o céu já aqui na terra e também levar aqueles que estão ao meu lado, com a minha vida, junto de mim, levá-los também para esse grande encontro de plenitude, que é a alegria, em Cristo nosso Senhor. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão de felicidade né, e prazer, alegria. Qual é o nosso entendimento em relação a isso? Então vamos observar aí Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5... Versículo 16, diz mesmo assim. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros, e é por isso que não fazeis o que quereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, meu irmão, algumas traduções da Bíblia colocam esse, esse apetite com prazer, né? Mas, independentemente do, da tradução que se coloque, existe uma, um significado geral que nós podemos ter nesse texto, que é, se você for seguir ele até o finalzinho, até o versículo 26, você vai perceber que existe uma separação entre uma coisa e outra. Ah, ele vai dar a explicação direitinho, mas o que eu quero levar você nesse momento é a pensar comigo sobre o seguinte: existe felicidade ou existe o prazer momentâneo? Estava me lembrando agora daquela música de Roberto Carlos, né? Que felicidade são momentos, né? São momentos felizes, né? alguma coisa mais ou menos assim. Aí eu me pergunto, será que Roberto Carlos aí não confundiu felicidade com prazer? Quando eu entendo o que significa a palavra prazer, eu consigo diferenciá-la da palavra felicidade. Olha, a palavra prazer... Ela significa, olha, ela vem do grego, é, Eudóquia, e ela significa boa vontade, bom propósito. Então, em si mesmo não há problema em ter prazer. Nós somos, somos é, sensíveis. Então, Algumas coisas nos dão prazer, outras não. Mas aquela pessoa, vamos supor, que nós chamamos de prazer da boa comida, é aquela pessoa que se senta à mesa e ela sente prazer em comer uma boa comida. Isso há algum problema? Não! Não! Aquela pessoa que sente prazer em tomar um bom vinho, tem algum problema? Não! Mas, aquela pessoa que se senta na mesa e só se satisfaz quando acaba toda a comida da panela, não é do prato não, que ela botou no, no prato dela não, é na panela, lá, aquela tuia de comida quando está com a barriga cheia, já estourando, passar mal. Aí está o problema. Porque no início existe sim a questão do bom propósito, da boa vontade, apreciar aquilo que está ali. Agora, se chega um ponto que aquilo passa da apreciação, e chegamos ao ponto de que aquilo não se torna mais algo do qual eu tiro um prazer, ou seja, boa vontade, um propósito bom. Eu tento preencher o meu vazio interior com a comida. E a mesma coisa se dá em relação à bebida. E, e outras questões, tipo sexo também. Aquela pessoa que procura satisfazer-se né, unicamente pelo sexo e acredita que isso seria a única forma de prazer e que toda hora tem que estar tendo relação sexual e que toda hora tem que estar... Ah, minha gente, aí existe a questão de um vazio. Quando eu começo a entender que a felicidade, ela está no Criador e que o prazer, ele está na criatura, ou seja, naquilo que é criado, eu vou entender melhor que eu só posso aproveitar aquilo plenamente quando eu tomo consciência né, de que aquilo que está ali na minha frente é passageiro e que aquilo em si mesmo não pode me trazer a felicidade, quando eu reconheço isso eu sou grato a Deus por aquele momento. Eu sou grato a Deus pela comida que eu tenho, que pode ser ela qual for. Eu sou grato a Deus por aquele momento de estar festejando algo, de poder tomar um vinho, uma cerveja com meu, meus amigos, com minha família. Ou seja, eu sou grato em si mesmo pela bebida? Não. Pela comida? Não, mas por aquilo que é proporcionado ali, o estar junto, o sentir-se grato, mesmo que você, não supor, mesmo que você não esteja junto com alguém para comemorar alguma coisa. Mas o simples fato de você reconhecer que aquela comida que você está comendo naquele momento é fruto do seu trabalho o é fruto do trabalho de alguém, você se sente grato de tal forma que você começa a partir daquele momento a entender que aquilo não lhe traz felicidade. Mas quando você reconhece e dá graças a Deus pela aquele momento, pela aquilo que você tem, você começa a ter agora um coração agradecido, quando você começa a ter um coração agradecido você reconhece que aquele que lhe deu aquilo é o Criador daquilo que está na sua frente. Ou seja, é o Criador que te deu a vida, é o Criador que te coloca em pé todo dia, é o Criador que fez com que no final do mês você tivesse o seu dinheiro. É o Criador que fez com que tudo que está ao seu redor pudesse acontecer. Então você começa a ter agora o que nós chamamos de plenitude. E é essa plenitude que nós chamamos de felicidade. Então, na verdade, a felicidade, ela é fruto de um coração agradecido, fruto de algo que eu reconheço não como fonte é, última, ou seja, que seria o prazer em si mesmo, mas a sua completude. Vamos supor. Vamos lá. Eu me pergunto muitas vezes. Será que num relacionamento marido e mulher. E agora eu digo como terapeuta de casal. viu? Um terapeuta familiar. Onde a gente escuta. Né, e termina participando. Entre aspas. Claro e evidente. É como pé a gente não pode entrar na vida do casal mas a partir do momento que se escuta e se entende toda a temática que acontece por ali eu pergunto, será que aquele que está do seu lado ele lhe dá prazer ou lhe dá felicidade se ele lhe dá prazer tem problema em relação a isso? Não, então louvado seja Deus. Não tem nenhum problema em relação a isso, gente. Mas eu devo reconhecer que o prazer que eu tenho de estar com aquela pessoa é um dom e uma graça de Deus. Então eu tenho que ser grato. Se eu sou grato, eu reconheço que fulano... Não é aquele que me dá prazer, mas é Deus que me dá prazer. Então isso me leva a um ato de consciência maior, que ultrapassa simplesmente a questão do prazer em si mesmo. Mas nós elevamos essa condição de prazer. Isso é o que nós chamamos de felicidade. Quando eu entendo que o outro para mim não é um objeto de prazer, mas ele participa como criatura de Deus, ele participa para minha felicidade como dom e obra e graça de Deus. Você entende, meu irmão? Você entende, minha irmã? Que é por causa disso que muitas vezes as relações marido e mulher vão por água abaixo? Porque você vê simplesmente no outro aquele que lhe dá prazer. E quando por algum motivo esse prazer se desgasta, o que é que se faz? Procura outra pessoa. Né? Para lhe dar o que? Prazer Você entendeu toda a jogada Que o inimigo de Deus Eu já disse outras vezes O diabo não é inimigo nosso Ele é inimigo de Deus E como nós somos O que Deus tem de melhor O que Deus criou de melhor Então para ele atingir Deus Ele nos atinge é por causa disso que toda vez o inimigo de Deus tenta manipular a nossa consciência dizendo que, ou nos ensinando que, o prazer é melhor do que a felicidade. Mas o prazer em si mesmo, ele é momentâneo, ele é passageiro, ele não é grato, ele não é pleno. Ele só se torna pleno quando eu reconheço ali que aquilo que me causou prazer é uma criatura e não o um Criador. Então, quando eu começo a costurar e a entender esta ligação, eu começo a ter um coração agradecido. Daqui a pouco a gente volta para fecharmos esse momento com a nossa oração. É bom que agora você já consegue entender, consegue ver isso claramente, que a pessoa que tem o coração agradecido, ela começa a dar valor e a entender que a felicidade não está nas coisas, a felicidade ela é plena quando eu reconheço que é o meu Criador que favoreceu, que contribuiu através da sua criação para o meu prazer. Deus quer pessoas é, que sintam prazer com a sua criação. Ou seja, quando eu estou, vamos supor, eu estou na praia e vejo não é, o amanhecer. Minha gente, é maravilhoso, é encantador. Agora, eu saio dali assim, encantado. Mas o meu processo de encantamento, ele acaba a partir de meia hora, 40 minutos, uma hora depois, eu nem me lembro mais disto. Mas quando eu estou vendo aquela cena do amanhecer do sol, do nascer do sol, que diga, do amanhecer do dia, e eu começo a render graças a Deus, por aquele momento que eu estou vivendo, pela vida que eu tenho, por tudo aquilo que ele me proporcionou até aquele momento para eu estar ali. As condições financeiras, a família, a criação, o trabalho, foi todo esse composto de coisa que favoreceu, ou seja, tudo que é criacional favoreceu para que eu estivesse ali naquele momento. Então, quando eu rendo graças a Deus por isso, ou seja, eu reconheço que tudo aquilo que me dá prazer e que me favoreceu para que eu me sentisse bem naquele momento é algo muito maior, é algo muito superior, que é o criador de tudo isso que me favoreceu. Aí, aquele estado de simplesmente um prazer ele se torna pleno quando ele se torna pleno ele se torna aquilo que nós chamamos de felicidade e você não só vai ficar com aquele estado porque é, ah foi bom ah porque não sei o que ah foi uma maravilha não é maravilha eu não consigo vamos abrir, abrir um aspas aqui eu não consigo entender como é que uma pessoa vai para uma festa, fica bêbada no início da festa, perde tudo o que aconteceu na festa e depois ainda vai dizer que a festa foi mil maravilhas só porque ele encheu a cara? Faça-me o um favor, né? Aí você não aproveitou aquilo que você poderia ter aproveitado, as relações, as amizades, o convívio, e ser gato por aquilo, então aquilo que era para ser, conduzir você ao Criador, você simplesmente ficou na criatura, na criatura da bebida, na criatura da comida, na criatura do prazer momentâneo, você não planificou aquilo, então aquilo com certeza não te conduziu para Deus. É por isso que na sagrada escritura não se condena o prazer. Se condena o prazer como fonte última, ou seja, aquilo que me era para conduzir para Deus como fonte última, é termina me conduzindo só para aquele mesmo e me para ali. Ou seja, ele não me traz um estado de equilíbrio espiritual consequentemente, psicológico, emocional e claramente físico. Porque você vai me dizer que uma pessoa que sente prazer em comer, come, 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 me diga qual é o estado que essa criatura está. Vou dar só uma dica. Sobrepeso. Vou dar outra dica, o fígado rodeado de gordura. Vou dar outra dica, pressão alta. Vou dar mais uma dica, diabetes. Eu pergunto, você planificou a comida ou simplesmente parou na comida enquanto criatura? Se você tivesse planificado a comida, você teria ido ao criador da comida. Aquele que lhe proporcionou você está ali. Então, isso lhe traz a felicidade né, como processo também de gratidão. Então, eu gostaria que nesse momento, nós vamos começar nosso momento de oração. Eu queria que você, nesse momento, respirasse profundamente. Enchesse bem os pulmões e colocasse o ar pela boca. Mais uma vez... Mais outra vez, e quando você for se sentindo tranquilo e calmo, quanto você respira, você fica mais e mais tranquilo. E isso facilita a você entrar nesse contato com Deus. E você começa a perceber, a sentir essa presença de Deus. Eu vou fazer a oração nesse momento e você simplesmente escuta essa oração e tome ela como se você a estivesse fazendo. Senhor meu Deus, não tenho ideia de onde estou indo, não vejo o caminho diante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará, não sei para onde me conduzirás, não sei onde estarei daqui a dois, cinco ou dez anos nem sequer em verdade eu me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo Tua vontade não significa que realmente eu esteja fazendo, mas creio que eu desejo de Te agradar, de Te agradar de fato. E espero jamais vir a fazer algo contrário a esse desejo. E eu sei. Se agir assim. Tu de me levar. Para o caminho certo. Embora eu possa nada saber. A esse respeito. Não sei da estrada à minha frente. Mas sei que estás comigo. Para me guiar. E para que. Para onde eu quero que me conduzas, Mesmo para onde eu prefira não ir, Tu me levarás para mais perto do meu verdadeiro lar. Venho a Ti com um coração aberto, Pedindo-te que eu possa confiar nos dons Que me destes e ter a coragem, de assumir os riscos de ser feliz Senhor, ajuda-me a ser humilde a reconhecer que o mundo em si mesmo não pode me dar prazer mas eles podem, como criatura vossa me conduzir à felicidade plena que está somente em ti Ajuda-me a ser vulnerável, Senhor, num mundo tão preocupado com o poder e o prazer. Ajuda-me a ser simples, a entender que tudo que está ao meu redor é obra vossa e para a vossa glória. Ajuda-me a entender e num ambiente tão complicado, eu posso ser feliz sendo grato a ti. Por tudo que tu me destes, por tudo que tu fazeis a cada momento. Ajuda-me a perdoar numa sociedade em que a vingança e a retaliação Criam tanto a dor Ajuda-me também a perceber Que aquele que está ao meu redor Ele não é para que seja usufruído Para que seja esgotado Mas que o reconheça nele Obra tua como obra tua ele é criatura vossa, e Ele não é o Criador. Ajuda-me a ser pobre em espírito, para que eu reconheça as verdadeiras riquezas, para que eu veja com o meu coração o que realmente pode me levar à felicidade. Portanto, ele confia em ti, Senhor, cegamente, ainda que eu possa parecer estar perdido e na sombra da morte. Não temerei, Senhor, pois tu és para comigo e nunca me deixarás enfrentar meus próprios perigos sozinhos. Tu não me deixarás, Senhor, enfrentar aquilo que simplesmente pode me levar à perdição. Que eu reconheça, Senhor, que tudo é obra vossa e é para a vossa honra e para a vossa glória. Obrigado, Senhor, por minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que está ao meu redor. Reconheça agora você, meu irmão, minha irmã, reconheça o que está ao seu redor. Aquilo que você tem, aquilo que Deus lhe deu. Olhe para sua família. Olhe para sua casa. Olhe para o que você tem e agradeça a Deus e diga, Senhor, eles são para a vossa honra e para a vossa glória. Eu vos agradeço. Pela televisão que eu tenho, eu vos agradeço, Senhor, pela comida que eu tenho, eu vos agradeço, Senhor, por minha mulher, por meu marido, eu vos agradeço, Senhor, por meus filhos, eu vos agradeço, Senhor, por minha casa, eu vos agradeço, Senhor, pela energia elétrica, porque mesmo que chega a conta no final do mês, Senhor, eu reconheço que eu preciso e que tudo é para a vossa honra e para a vossa glória. Seja grato, meu irmão, abra sua boca agora. Seja grato do fundo do seu coração. Diga a Deus pelo que você é grato. Diga a Deus pelo que você reconhece como obra e criatura de Deus na tua vida e que te dá prazer naquele momento que você está cansado e a cama que você comprou, que você tem... É criatura de Deus e ela te dá prazer, sim, um bom sono. Que a água que você toma banho, quando você está suado, você está cansado, chegou do trabalho, louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus, minha irmã. Eu queria que você agora, nesse momento, fosse abrindo os seus olhos e fosse vendo tudo que está ao seu redor e diga obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor. Diga, eu quero reconhecer tudo como criatura vossa. Como criatura vossa. E eu reconheço que é criatura vossa. Eu posso, sim, sentir prazer, mas um prazer pleno, que é o prazer do reconhecimento do coração agradecido que tudo foi tu que me destes. Então, neste momento, o prazer se torna, chega ao seu fim último que é o Criador e não o prazer em si mesmo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você.